0: Leuk dat je gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Stoorzender. We zouden het ook leuk vinden om van jou te horen.
1: Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
0: Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
1: Ga naar vriendvandeshow.nl slash Stoorzender en laat je horen.
0: Oh wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
1: Stoorzender
0: Hoi, welkom bij Stoorzender, de podcast over mentale gezondheid. Ik ben Jeroen en heb ongelooflijk veel bewondering voor mijn vriendin Claire. Sinds is voordat we elkaar kenden genezen van anorexia en worstelt met een depressie, een dwangstoornis en een persoonlijkheidsstoornis.
1: Samen spreken we met gasten van wie wij vinden dat ze een belangrijke strijd voeren of een belangrijk verhaal hebben.
0: Voordat we naar het hoofdonderwerp van deze week gaan, geven we graag even een update hoe het met de podcast gaat.
1: Ja, ik heb de afgelopen weken heel veel portretten getekend, besteld door de luisteraars. Superleuk. We beloofden hierbij dat al het geld weer naar de podcast zou gaan. En dat is ook gebeurd, want we hebben twee microfoons
0: kunnen kopen. Yes, dat zijn deze microfoons waar je nu hopelijk uh, klinkt de podcast ook echt beter trouwens. En daar zijn we heel erg dankbaar voor, echt geweldig dat we dit hebben kunnen doen. Uh, we hebben er direct profijt van gehad. We hebben namelijk exclusief voor Facebook en Instagram een video-interview gemaakt met dwangexpert Menno Oosterhof. En we zijn van plan om vaker dit soort dingen te doen. Te doen. Dus hou onze uh, Instagram daarvoor in de gaten.
1: En we hebben ook nog veel meer plannen. Uh, zo willen we onder andere ook een derde microfoon voor live opnames met de gast. Wil je ons steunen? Dan kun je een getekend portret bestellen bij mij. Of uh, ga naar vriendvandeshow.nl slash stoorzender om een losse donatie te doen. We gaan nu beginnen met aflevering 11.
0: Wat kun je doen als je kind zichzelf beschadigt? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet meer pijn gaat doen? In deze aflevering gaan we het hebben over zelfverschadiging.
1: Nicole Termorsche heeft zichzelf lange tijd beschadigd. Met haar stichting Zebra zet ze haar ervaring nu in door voorlichting te geven aan onder andere lotgenoten en ouders om zo taboes te kunnen doorbreken.
0: Het gesprek hoor je na het sprookje van deze week. We gebruiken dieren als metafoor voor psychische stoornissen en zo staat de zebra natuurlijk voor zelfverschadiging. Nicole had vroeger een paardje, net als iedereen in haar klas. Zij en haar klasgenootjes gingen allemaal met het paard naar school. Totdat er op een dag iets ergs gebeurt met Nicole. Ze heeft geen idee hoe ze met deze heftige gebeurtenis om moet gaan. Nicole's witte paardje krijgt steeds meer strepen. Hij krijgt zoveel strepen dat hij uiteindelijk uitgroeit tot een zebra. Alle paarden staan gezellig bij elkaar, maar de zebra staat vol schaamte in een hoekje. Beloers kijkt hij naar de rest. Niemand lijkt naar hem om te kijken en hij vindt zichzelf lelijk. Nicole wil de zebra helpen. Ze begint de stichting en roept alle zebra's op om bij elkaar te komen. Daar leren ze dat ik zij er mogen zijn. Welkom Michael. Leuk dat je te gast wil zijn. Ja, dankjewel. Het uh, is altijd een beladen onderwerp, zelfbeschadiging. Uh, ik merk zelf in onze relatie dat ik het, dat ik het er al heel moeilijk mee heb. Uh, maar voor jou moet het, moet het, is het dagelijkse kosten. Lijkt me een heel moeilijke baan om het hierover te hebben, elke dag.
2: Um, nou ja, Ik heb er natuurlijk zelf mee te maken gehad. Uh, vanaf, eigenlijk vanaf redelijk jonge leeftijd tot uh, mijn 23ste. Uh, dus in die zin... Ja, ben ik wel gewend dat het een onderdeel van mijn leven is. Uh, ik moet wel zeggen dat toen ik er net mee begon, ik wel een beetje bang was. Uh, hoe gaat dat dan in mijn eigen herstel doorwerken? Uh, ik was al een paar jaar vrij van zelfbeschadiging toen ik hiermee begon. Uh, maar ik moet eigenlijk mm -hmm. zeggen dat ik het heel fijn vind om uh, iets te kunnen betekenen. Dus om een verschil te kunnen maken.
0: Oké, okay. uh, laten we beginnen bij het begin. Uh, wat is zelfbeschadiging eigenlijk?
2: Ja, zelfbeschadiging uh, is eigenlijk heel erg breed. Um, ik maak ook eigenlijk altijd het onderscheid tussen zelfdestructief gedrag en zelfbeschadiging. Als ik over zelfdestructief gedrag praat, dan kun je het hebben over een eetstoornis, over alcoholmisbruik, uh, drugsmisbruik, uh, maar ook zelfbeschadiging. Uh, en als ik het over zelfbeschadiging heb, dan heb ik het over het uh, toebrengen van letsel aan het eigen lichaam. Uh, dat kan zowel extern zijn. De meest bekende varianten zijn natuurlijk krassen, snijden, branden. Uh, maar dat kan ook uh, bijvoorbeeld het um, inslikken van middelen of voorwerpen zijn. Of uh, bijvoorbeeld het toebrengen van blauwe plekken of kneuzingen. Dus dat zijn de minder opvallende vormen. Um, die ook vaak een on beetje onder de radar blijven. Maar het gaat dus om jezelf pijn doen. Um, en dan eigenlijk ook in een herhalend patroon. In de zin van dat het eigenlijk altijd gebeurt in dezelfde situatie. Uh, dus bijvoorbeeld als je spanning hebt... vaak is het gerelateerd aan emoties... als je spanning hebt, als je herbelevingen hebt... als je boos bent, als je verdrietig bent... Uh, mm -hmm. als je je heel leeg voelt. Maar het is dus een kopingsstrategie, een overlevingsstrategie... om om te gaan met iets wat... heel moeilijk of heel pijnlijk is. En vaak gaat dat gepaard met psychisch, uh, een psychische kwetsbaarheid.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, het is vooral... Uh, als, als buitenstander... Uh, ik weet niet of je de podcast eerder geluisterd hebt, maar Claire is degene met de psychische problemen en um, die begon uh, uh, begin dit jaar weer met zichzelf beschadigen. En gelukkig heeft dat niet lang geduurd, maar um, het is iets, iets heel erg ongrijpbaars voor iemand die daar niet uh, die, die gedachten heeft, die, 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 ja, die dat niet... Of zo voelt? Van waarom, hoe kan het dat, dat, dat die persoon zichzelf gaat beschadigen, in, in, in hemelsnaam?
2: Ja wat, ik, nou ja, wat heel belangrijk is om je te beseffen. is dat iemand die zichzelf beschadigt. dezelfde drempel voelt. Van, het is natuurlijk heel onnatuurlijk, hè? Het is, het is heel gek. We doen alles in ons leven om geen pijn te hebben, om niet ziek te worden. En iemand die zichzelf beschadigt, doet zichzelf opzettelijk pijn. Maar ook iemand die zichzelf beschadigt moet over die drempel heen. Dus die heeft ook dat moment dat die denkt ik wil geen pijn. Of dit is niet goed. Of dit is raar. Of welke gedachte er ook maar aan vooraf gaat. En toch hebben ze een reden om over die drempel heen te stappen. Ja en de makkelijkste vergelijking voor mensen die hier zelf niet mee te maken hebben. Um, die maak ik altijd in mijn voorlichtingen. Als ik op mijn werk ben en ik heb net ruzie gehad op mijn werk. Of er is iets verkeerd gegaan. En uh, ik ben ook nog heel druk met een planning voor morgen. En eigenlijk zit je hoofd heel erg vol en ik stoot op het moment dat ik uit een vergadering loop... hard mijn knie tegen de tafel... ben ik even alleen maar bezig met die pijn. Want op het moment dat een mens pijn heeft... kan hij niks anders meer dan bezig zijn met die pijn. Dat doe je hersenen. Uh, daarnaast komen de endofines vrij. Dus dat is een stofje wat je ook rustig maakt. Wat een fijn gevoel geeft. Uh, en eigenlijk is dat een natuurlijk stofje... om je uh, in de natuur van vroeger uit te redden. Om je rustig te houden. Te zorgen dat je niet uh, in, de, in de adrenaline schrikt, schiet... Um, en dat voorbeeld gebruik ik eigenlijk altijd om aan mensen uit te leggen wat er gebeurt als je jezelf beschadigt. En dat is wel anders dan dat voorbeeld van je kniestoten net, maar het gaat eigenlijk heel erg over het verplaatsen van de pijn. Dus er, gebeurt zoveel, er gebeurde zoveel in mijn hoofd altijd, ik was zo destructief in mijn hoofd en zo moe van het leven dat ik leefde en de dingen die ik meemaakte waren zo ontzettend zwaar, dat mijn zelfbeschadigende verzorgde dat het heel even stopte, dat ik heel even ademruimte had. Ik weet niet of je dat herkent, Claire.
1: Ja, dat vind ik heel herkenbaar. Ik vind het ook een heel mooi voorbeeld, want ik heb zelf nooit echt heel erg een manier gevonden om het nou ja, een soort van begrijpbaar te maken aan mijn omgeving van waarom, zeg maar... En dit, dit slaat eigenlijk wel de spijker op zijn kop, zeg maar. Nou,
2: fijn. Ja, ja nou, ik, dat is ook echt, echt een, het meest grijpbare voorbeeld wat ik kan geven. Want dat herkent iedereen. Of als je je teen stoot thuis, je zit midden in een ruzie... en je stoot je teen heel hard... dan ben je even niet bezig met al die dingen eromheen. En dat is eigenlijk wat er ja. gebeurt als je jezelf beschadigt.
0: Ik zit ja. nu te bedenken, we het nooit over gehad... maar uh, uh, toen, toen jij voor het eerst begon met beschadigd... toen woonde je nog bij je ouders... Hoe reageerde die daarop? Weet je dat nog?
1: Um, nou ja, in eerste instantie had ik het gewoon verborgen gehouden, zeg maar. En uh, geprobeerd, nou ja, dat niemand het zou zien. Maar op een gegeven moment komt er dan toch een moment dat er dan wel wat vermoedens zijn. En mijn ouders die waren op een gegeven moment wel heel uh, verdrietig en teleurgesteld. En mm. dat een beetje. Maar verder, als het dan weer gebeurde, waren ze wel heel lief. En dan gingen ze het verzorgen en dat soort dingen.
2: Oh, dat is echt heel lief. We, ja. Het ja. is een moeilijk moment, ja. hè? Als je ouders erachter ja, komen. Zeker. Ja, zeker. Ja. Die herinner ik mij ook nog vers.
0: Ja. Hoe, was dat, hoe was dat voor jou dan?
2: Ja, ik was 16 toen ze erachter kwamen, denk ik. 15 um, Ik beschadigde mezelf toen al, al langere tijd... Uh, ik had het ook lang zelf verborgen gehouden. Ook inderdaad. En vooral ook, dat vind ik altijd wel mooi om terug te geven. Ook als stel dat de ouders luisteren. Heel vaak denken ouders van iemand houdt het geheim. Maar ik hield het eigenlijk geheim omdat ik hun geen pijn wil doen. Um, ja, dus het is helemaal niet omdat je wil liegen. Maar het is juist omdat je de ander geen pijn wil doen. Of niet wil belasten met jouw problemen. Uh, maar ja, toen kwamen ze erachter. En ja, toen mijn ouders schrokken ook heel erg. Ik weet eigenlijk niet eens of ze echt boos waren. Ik denk dat ze vooral heel geschrokken waren. En er was vooral, wat ik me herinner, heel veel emotie. Mijn moeder was heel verdrietig. Mijn vader was heel geschrokken. Um, ja. Boosheid. Ja, boosheid eigenlijk niet eens echt. Meer machteloosheid, denk ik. En vooral ja, veel verdriet. Ja. Maar ja, boosheid is wel iets wat we vaak zien. En dat is ook, natuurlijk komt voort uit... ...machteloosheid ja. of verdriet.
0: Ja, ja. Maar wat precies. heel
2: grappig is... Um, ...mijn ouders gingen littekencrème kopen. Diezelfde dag nog. Ze wilden iets doen. Hè? Dat, dat willen ouders. Ik ben zelf ook moeder inmiddels. En ik herken dat ja, wel. Als ja. mijn kind pijn heeft, wil ik iets doen. En ja. um, het grappige is dat toen zij littekencrème kochten... ...zij dachten, we doen iets goeds. Hè? We, we geven haar littekencrème. En op mij kwam het binnen als het moet weg... Mijn littekens mogen er niet oh, ja. zijn. En dus dat is heel grappig. Of grappig, is niet grappig. Maar hoe dat hoofd, door het, ja. alles gaat door een soort negatief filter heen. Ja. ja. Dus alles wordt verdraaid, zeg maar. Ja.
0: Um, nog even terug naar, naar, uh, naar dat, het, het mechaniek van zelfbeschadigen. Want wanneer. Uh, want je, je begint, denk ik, met destructieve gedachten. Uh, Wanneer kom je erachter van, hé, hey, maar ik kan ook snijden of ik kan ook dit doen?
2: Nou, bij mij was dat geen bewuste keuze. Ik ken mensen die um, het gezien hebben of gehoord hebben en toen zijn gaan doen. Maar eigenlijk ja. het grootste gros wat ik ken... Ja, die zeggen wel eens het overkwam me, maar het gebeurde gewoon. En eigenlijk um, ja, gebeurde dat bij mij ook. Ik, ik, ik heb op jonge leeftijd uh, al veel stress gehad in een, in een pestsituatie. Um, en daarbij eigenlijk um, ging ik mezelf al op... Ja, ik noem het altijd hele dierlijke manieren verwonden. En dat is eigenlijk wat mensen die in de gehandicaptenzorg werken... heel vaak herkennen. Um, bijvoorbeeld het hoofdbonken of het slaan met de handen tegen de muur. Dat is ja. eigenlijk een hele dierlijke vorm van zelfbeschadiging. Ja, en heel vaak zie je dat mensen die zichzelf op latere leeftijd gaan... krassen, snijden of branden. Dat die op jonge leeftijd al wel signalen hebben laten zien van dit soort gedrag... Um, en dat heeft puur te maken met, met psychisch, psychisch lijden, psychisch stress. Um, op een gegeven moment weet ik nog dat ik mezelf pijn had gedaan met een, uh, ja, ik weet niet eens meer wat, volgens mij een schaartje of zo. Had ik mezelf gekrast. En dat hielp, en dat is ook het probleem met zelfbeschadiging: dat door die endofines die vrijkomen en, en de rust die je ervaart nadat je jezelf beschadigd hebt, lijkt het te helpen en geeft het. ...controle in je hoofd, in elk geval. En dat is een valse controle, die is niet echt. Um, maar dat zorgt er wel voor dat je uh, dat, dat soms blijft herhalen. En de vicieuze cirkel, je vroeg net naar de weg die iemand er loopt. Eigenlijk gebeurt er altijd iets waardoor iemand ontregeld raakt. Daardoor loopt de spanning heel erg op. Vaak gaat het gepaard met emoties. Die mensen die zichzelf beschadigen hebben vaak moeite met emotieregulatie. Dus of het is heel overspoelend. Of het is juist... Uh, heel, uh, heel erg, ik hou het binnen. Bij mij was het die laatste, ik laat het niet zien. Um, en dan beschadigde ik mezelf. Daarna kwam de opluchting en de rust eventjes. En daarna komt schaamte en schuldgevoel. Het uh, schaamte en schuldgevoel is een directe trigger om weer in die cirkel. Dus dat is ook altijd die cirkel die ik ja. uitleg. Dan blijf je. Ken je dat, uh, Claire?
1: Ja, heel erg, ja. ja. Het was dan ook meestal, ik voelde dan uh, op een gegeven moment toen ik bij een psycholoog liep allemaal van die G-schema's in, ik weet niet of je die
2: ook Ja, kent. ja, zeker. Gedrag, die, uh, gedachte, gedachte ja. gevoel.
1: En dan was het iedere keer, zeg maar, dat ik dan bij de gebeurtenis was dan... dat ik mezelf had beschadigd. Het gevoel was dan, um, nou ja, uh, schaamte, schuld, uh, boos op mezelf, boos op jezelf, dat ja. soort dingen. Um, en dan uiteindelijk kwam het er dan weer... Helemaal onderaan het schema. Bij gevolg komen er dan weer uit van. Nou dan doe ik het maar weer nog een keer.
2: Ja en dat is eigenlijk gek hè. Want dan eigenlijk ja. geef je allemaal signalen waarom je het niet meer zou moeten doen. En toch blijf je het doen. En dat is ook um, wat we altijd uitleggen in onze voorlichtingen. Dat eigenlijk door de schaamte en schuld van zelfverschadiging af te halen. En daar heeft de omgeving een hele grote rol. Um, ja, kan iemand eigenlijk veel beter herstellen. Want wij schamen onszelf al heel erg. En wij voelen ons al heel erg schuldig. Um, ja. En als de omgeving dat zo min mogelijk voedt. Zoveel mogelijk eigenlijk ondersteunt met, hey, het is, ja, is oké okay dat het gebeurd is. Dat klinkt vaak voor mensen die er niet zoveel mee te maken hebben een beetje gek. Mm -hmm. alsof, je, ja. alsof je toestaat, maar, maar het gaat eigenlijk over, ja. je hoeft je niet te schamen.
0: Maak het, laat het dus concreet maken dan. Uh, uh, je, bent, je bent ouder van, je zit er te luisteren, je bent ouder van iemand die zichzelf heeft uh, gesneden. Wat, wat kun je doen? Wat kun je zeggen? Wat moet je zeggen?
2: Nou ja, ik, uh, we geven ook voorlichting voor ouders. Uh, en daarin geven we eigenlijk heel erg duidelijk altijd aan. Um, zorg dat je uh, het moment dat je erachter komt of dat je het ziet, is voor de persoon die het doormaakt um, een andere plek in die cirkel als voor jou. Dus als Claire zich beschadigd heeft, zit zij misschien even, mag je even een voorbeeld gebruiken Claire? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Okay. Als, als, als jij je net beschadigd hebt, zit jij misschien in rust en ru rust. En, en oké, okay, ik voel me heel even... Maar stel dat jij dan heel paniekerig zou reageren met... Oh, wat verschrikkelijk en het is weer gebeurd. En hoe kan dat nou? Hoe kun je dat nou doen? En je had gezegd dat je het nooit meer zou doen. Wat heel natuurlijk is voor jou, want jij schreekt.
0: Dat was precies mijn eerste reactie inderdaad. Nou, ja, ja
2: <laughs> Elke ouder hoor. Echt elke ouder. Maar wat er dan gebeurt, is dat uh, onbewust... trigger je dan heel erg schaamte en schuldgevoel. En... Um, dan blijf je eigenlijk samen in dat cirkeltje lopen. Dus ik zeg altijd tegen ouders... probeer zelf dat cirkeltje te doorbreken... door je te beseffen dat die persoon die dat net gedaan heeft... eigenlijk even rustig is. En dat ook een moment is dat je heel goed kan praten. Want ik weet niet hoe dat voor jou is, Claire... maar als ik mezelf net beschadigd had vroeger... kon ik eigenlijk best wel goed uitleggen hoe het gekomen was.
1: Ja, klopt. Ik had dan wel echt... dat het dan twee seconden was, even rust. En dan daarna was het eigenlijk wel gelijk schaamte, zeg maar. Maar... Uh... Nou ja, als mijn ouders er dan achter kwamen en het was echt net gebeurd... dan kon ik er wel inderdaad heel goed over praten. Ja,
2: veel beter. Wat, je
0: je ouder, wat zeiden je ouders dan?
1: Um, weet ik niet zo goed meer eigenlijk. Maar ik weet nog dat ik op een bepaald moment... Uh, nou ja, was ik er wel vrij open over. En dan ging ik ook wel gewoon echt naar mijn ouders toe ermee. Van het is weer gebeurd. Wat mooi. Het gaat niet zo goed, zeg maar. Maar volgens mij had het ook maar heel kort geduurd dat, uh,
2: dat ik dat kon doen. Maar... Ja, dat hielp wel heel erg. Ja, ja. ja en wat het ook is uh, voor ouders... zeg ik altijd van... Um, volg eigenlijk... Um, het tempo van je kind. Dus ga niet over grenzen. Heel vaak zie je bijvoorbeeld dat ouders zeggen... ze achterkomen, mag ik het zien? Terwijl je wonden en je litteks laten zien... eigenlijk heel moeilijk is voor iemand die zichzelf beschadigt. Um, terwijl ik het bijvoorbeeld veel... Um, mooier vind als je het tempo van je kind volgt. Dus zegt, goh, ik vind het heel erg na dat je dit doet. Mocht er een moment zijn... Dat je hulp nodig hebt. Mag je altijd bij me komen.
0: Ja.
2: Maar ook wees een ouder en geen hulpverlener. Ja, En word niet grenzeloos. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Wat je heel vaak ziet is dat ouders zodra een kind een psychische kwetsbaarheid heeft. En het hoeft geen zelfbeschadiging te hebben. Het zie je, bijvoorbeeld ook bij eetproblematiek of andere uh, psychische aandoeningen. Uh, depressie. Dat ouders heel erg, vooral de rest van de kinderen. Uh, ten opzichte van de rest van de kinderen. Uh, heel erg gaan ontlasten. Nou, Claire hoeft haar kamer niet meer op te ruimen, want Kleer zit niet zo lekker in de vel. He, weet je, dat. En yeah. um, tegelijkertijd, bijvoorbeeld mijn ouders zeiden op een gegeven moment... we gaan hulp zoeken. En ik zei, nee, dat wil ik niet. En toen is er uiteindelijk geen hulp gekomen, de eerste paar jaar. Um, en daarmee zeg ik altijd wel van, weet je... mijn ouders hadden op dat moment eigenlijk wel um, wat meer mogen begrenzen... door te zeggen, we gaan hulp zoeken, maar... Waar en hoe en wie, daarin heb je een stem. Maar ik was ja. 15, dus eigenlijk um, zeg ik ook altijd tegen ouders van het blijft wel een kind. Zeker als ze minderjarig zijn, mag je echt wel um, duidelijk aangeven we gaan hulp zoeken. Want als jouw kind een been gebroken heeft en die zegt maar ik wil niet naar het ziekenhuis, dan zeg je ook niet oké. Okay. Nee, dan zeg nee, je ook, ja, we gaan naar het ziekenhuis... Ja. en ik blijf bij je en ik hou je hand vast. En als je gegipsd moet worden... gaan we samen kijken ja. welke kleur gips. Maar we gaan wel naar het ziekenhuis. En dat is het, eigenlijk is al, het, belangrijkste. het is wel degelijk
0: een, een ziekte eigenlijk.
2: Het is, ja, het is uh, inmiddels, geloof ik... in het DSM ook een eigen diagnose. non suicidal ja. self-harm. En SSI. Um, maar het is een... Ja, eigenlijk is het een symptoom van een ziekte. Want er is natuurlijk altijd iets anders ook aan de hand. Ja, ja, ja. Het is nooit alleen ja. zelfbeschadiging. Maar je bent... Ja, je bent wel ziek als je te maken hebt met zelfbeschadiging. En ja. uh, psychisch ziek is nog steeds anders ziek dan fysiek ziek in Nederland, helaas. Uh, voor de meeste mensen. En ik probeer altijd het, het voorbeeld naar um, lichamelijke dingen te trekken. Omdat het daarmee voor mensen veel snapbaarder wordt.
0: Mm -hmm. yeah. Laten we het dus... Omdraaien, want we hebben dus, dat heb je gezien op Instagram, hebben we de vraag gesteld van, uh, we spreken met uh, Zebra deze week, heb je nog vragen? Nou, daar zijn heel veel vragen oh. binnengekomen. We hebben nog nooit zoveel uh, vragen binnengekregen en ja, je merkt gewoon dat het echt wel een, een topic is en uh, heel veel vragen ook anoniem. Daarom hebben we ook voor gekozen om nu geen namen erbij te gaan noemen. Helemaal goed. Uh, gewoon omdat de schaamte daar... Ja, is gewoon heel groot. heel groot, ja. Um, er was, een, er was een, een meisje die vroeg van, van... Hoe vertel ik het aan mijn ouders? Ja. Hoe zet je als kind die eerste stap?
2: Uh, nou, allereerst heel, heel dapper als je dat wil gaan doen. Um, ik zeg altijd... Had ik maar zelf de stap genomen om het te vertellen... En ze er niet achter laten komen ik zie ik leer knikken. <laughs> um, ja. ja.
1: Herkenbaar wel, maar ik, ik had denk ik geen idee hoe ik dat nee. ooit aan ze
2: had kunnen vertellen. Nee, want bij mij kwamen ze ook achter. Omdat ik het eigenlijk niet zelf durfde te vertellen. En de voornaamste motivatie voor mij om dat niet te doen was dat ik hun niet wel belasten. En hun niet wel pijn doen. Maar eigenlijk heb ik ze veel meer pijn gedaan door zo lang het alleen te doen. Daarnaast, als je het alleen doet, kunnen ze je ook niet helpen. Dus... Um, ik snap het door het te
0: laten zien, vraag je om hulp eigenlijk?
2: Nou ja, do door uh, in elk geval te vertellen: God, yeah. Papa, mama, ik, ik, voel me niet, ik zit niet lekker in mijn vel. En um, weet je, het kan heel erg helpen om, om het een beetje voor te bereiden. God, ik kan me voorstellen dat jullie hier heel erg van gaan schrikken. Maar ik heb liever dat ik het jullie zelf vertel dan dat jullie het zien. En ik wil heel graag dat jullie me helpen. Um, maar ik doe mezelf soms opzettelijk pijn, of ik beschadig mezelf soms. En. Het enge is dat ouders daarop gaan reageren. Dus die kunnen inderdaad boos worden, verdrietig worden. Um, maar heel vaak zien we dat na de periode... of je het nou zelf verteld hebt of dat je ouders erachter gekomen zijn... Uh, nadat even de ergste schrik voorbij is... zie je heel vaak dat het contact juist veel nauwer wordt... omdat je ouders je ook echt kunnen gaan helpen. En je mee kunnen kijken van... goh, waar kunnen we hulp voor je zoeken? En um, stel je moet bijvoorbeeld een keer... Een, een verwonding heeft verzorging nodig... of dat nou thuis is met zeg maar, verband... of dat je toch een keer naar een dokter moet dan ben je ook niet alleen. Dus um, het belangrijkste is denk ik om het te bespreken. Ja, als je het heel spannend vindt om te vertellen... zou je misschien er ook voor kunnen kiezen om het um, met iemand te vertellen. Dus bijvoorbeeld om de vertrouwenspersoon op school uh, het eerste is te vertellen... als je dat minder spannend vindt, of je mentor. En om het dan samen met die persoon aan je ouders te vertellen... of een, een tante die je heel erg lief vindt. Um, ja, en je kan het ook nog opschrijven. Dus je kan ook nog een briefje maken en het daarop opschrijven. Uh, of tegenwoordig een appje, hè? ik ben al wat ouder. Uh, je kan ook appen, of, of uh, maar in elk geval, om een soort van opening uh, te creëren. Ja, en dat moment is heel spannend. Dat is echt heel erg eng. Maar ik weet dat echt heel veel mensen het opluchten als het eenmaal besproken is.
0: Ja. Yeah. Hoe klinkt dat voor jou?
1: Ja, ik had dat moment van opluchting had ik ook wel heel erg... Uh... Het was dan dat ze erachter kwamen. Maar toen had ik ook wel een beetje het idee van... oh, dus ik hoef het niet meer zo uh, angstvallig weg te stoppen... en uh, nou ja, te verbergen eigenlijk. Het mag er nu gewoon zijn, want ze weten het toch al.
2: Ja, en, en heel veel ouders... En dat vond ik eigenlijk wel fijn. Ja, en heel veel ouders snappen het niet zo goed. Um, uh, dus, dus dat maakt het soms een beetje eng om te vertellen... omdat ouders dan meteen ja. een beetje in de paniekstand uh, schrikken, te schrikken. Ja. Maar wij bieden bijvoorbeeld bij de stichting ook online uh, ouderavonden... waarbij ouders gewoon wat informatie krijgen eigenlijk. En heel vaak zie je dat... Um, ik, ik heb bijvoorbeeld heel vaak, en dat weten die ouders niet... maar dat ik ouders heb en die vertellen mij een verhaal. En dan denk ik, volgens mij ken ik jouw zoon of dochter via via. Maar nee. die weten dat dan niet van elkaar. En, en tegen ouders die dus wel bij een ouderavond komen... die vermoeden al iets of die weten al iets, maar vaak is ze vermoeden. En daar zeg ik ook altijd tegen, vraag het gewoon... Stel de vraag, wees open, wees nieuwsgierig. Nou, en hetzelfde geldt eigenlijk als je het je ouders wil vertellen. Um, je kan ook daarin je eigen grenzen geven. Dus je kan ook zeggen, God, papa, mama, ik wil jullie iets vertellen. Ik weet dat het heel moeilijk is. Ik weet dat jullie daar heel erg van geschrikken misschien. Maar ik wil het er nu één keer over hebben. En daarna alleen als ik het erover wil hebben. Dus ik wil niet dat het zomaar uh, ieder moment en, uh, besproken wordt. Dus je, je kan, als je het zelf vertelt, heb je heel veel regie. En als ze erachter komen, heb je die regie niet. Nee. En dan is de schrik vaak ja.
0: ook groter. Ja. Ja, het was toen, uh, uh, toen het weer gebeurde, terwijl ze met mij samenwoonden, uh, was het heel erg zo van, nou, laat nu maar zien, want dan, dan wordt die drempel niet nog groter.
1: Ja. Ja, dat wilde jij heel graag. Ja. ja. De, de verandering zelf, of...
0: Ja. Ja. Maar heeft jou dat, uiteindelijk denk, denk je dat dat geholpen heeft?
1: Dat weet ik niet zo goed. Ik had er toen niet zo heel erg behoefte aan eigenlijk. Het was meer gewoon omdat jij het heel graag wilde. Ja. En heel graag, nou ja, gewoon wel een deel ervan wilde zijn, zeg maar. Uh, maar ik denk dat ik op dat moment zoiets had van laat me nou maar gewoon, ik los het zelf wel even op.
0: Ja, maar nu je, nu je terugkijkt, heb ik het dan goed gedaan?
1: Nou, ik denk dat je sowieso niet echt goed of fout hebt gehandeld, want... Uh, het raakt jou ook. Dus je reageert gewoon vanuit je emotie. Um, maar ja, ik weet
2: niet zo goed wat ik daarover kan zeggen. Weet hmm. je wat het vaak is? Ja. Mag ik het zien? Dat is ook een van de vragen die ouders bijna altijd stellen. En ik snap wel waarom. Omdat namelijk als je het kan zien... dan kun je ook iets beter snappen hoe erg is het dan. En, en waar hebben we het over? Überhaupt, anders is het zo'n onderwerp te de lucht hangt. Um, en het ligt er inderdaad heel erg aan... Hoe je dat doet en hoe dat voor jullie beiden is, zeg maar. Of dat fijn is of niet. Ik heb bijvoorbeeld mijn verwondingen. Ik um, ben nu 7,5 jaar hersteld ongeveer. Ik heb met mijn man al uh, 12 jaar een relatie, inmiddels uh, ook kinderen. Um, maar hij heeft eigenlijk mijn verwondingen bijna nooit, denk ik, gezien. Oh, dus ook in de periode dat hij mij kende en dat ik mezelf beschadigde. Um, en dat was eigenlijk omdat hij die behoefte niet voelde, maar vooral ook omdat ik die behoefte niet voelde. Ik, voor mij zelfbeschadiging ging voor mij ook niet om de verwonding. De verwonding was een... soort uitweg. Maar dat, was, dat is ook geen graadmeter. Wat je ook heel vaak ziet is dat mensen... zeker in onze lotgenootgroep... die vragen wel eens... mag ik wel komen? Want ik heb niet zulke hele erge littekens. En ik schrik altijd echt heel erg van die vraag. Omdat ik dan denk... Yeah. elke vorm van zelfbeschadiging is erg. En je wond of je littekens... zijn geen graadmeter voor hoe ernstig... je problematiek is of hoe slecht het met je gaat. En... Yeah. Dat herken je denk ik heel erg.
1: Ja, heel erg. Ja, ik heb ook op een bepaalde behandelgroep gezeten. En daar was ook de regel dat als je zichtbare littekens had... Mm -hmm. dat je dan lange mouwen aan uh, moest oh. hebben. Ja. Maar dan was het wel zo dat bijvoorbeeld een groepsgenootje... die had dan wel gewoon wat heftigere littekens. Dus die moest dan wel lange mouwen aan. En uh, nou ja, ik heb ook wel littekens op mijn arm, maar niet heel zichtbaar. Dus ik mocht wel korte mouwen aan.
2: Oh, dat is ook dubbel. Wat, wat dacht je daarover? Ja.
1: Nou ja, dat was ook sowieso de hele tijd wel best wel een strijd op die groep. Ja. Van, um, nou ja, vanuit dat groepsgenootje van, waarom mag ik dan geen korte mouwen aan? Als dat groepsgenootje wel korte mouwen uh, mag en wel gewoon littekens heeft. En vanuit ja. mij en nog wat anderen die dan wel korte mouwen aan mochten was. Van ja, maar ben ik zijn we dan niet erg genoeg? genoeg?
2: Ja, ben ik dan niet ja. erg genoeg. Ja. Het grappige is, ja. ook al heb je nog zulke erge littekens... Um, of verwondingen dan nog vinden we altijd iemand anders erger zeg maar. Yeah. En dat is een beetje het ook het moeilijke te snappen aan zelfbeschadiging. Waar als we het weer terugtrekken naar lichamelijk waar als een gezond mens in het ziekenhuis komt en ze zeggen nou, je hebt een gekneusd been, geen gebroken been. Gelukkig, je mag naar huis is iedereen blij en iemand die zichzelf beschadigt... is ergens ook blij dat het meevalt. Dat zit er wel in. Maar die denkt ergens ook... ja, maar iemand anders heeft een gebroken been, Dus die heeft wel recht op hulpverlening. En ik stel me maar aan. En dat gaat heel erg over zelfbeeld en eigenwaarde.
0: Ja, ik wil nog even terug naar uh, wat je net zei. Uh, dat, dat, je, dat je partner niet ja, verwondingen heeft gezien. Maar uh, ik merkte dat... Uh, wat dat betreft een, een partnerrelatie wel anders is dan een oude kindrelatie. Omdat, nou ja, ik heb gewoon wel, je bent ook intiem met elkaar en dan, dan uh, wil ik, ja, dan, dan, dan zie je toch Vaak, vaak wel gewoon alles. Ja. Anders dan bij ouder oude kind.
2: Ja, dat is anders. Het is,
0: het is, het is makkelijker verhullen als je... Als je of, een kind ja, bent. Ja, moeilijker verhullen. Ja. ja,
2: dat is ook zo. En ook in, in partnerrelaties kijkt mijn partner, heeft wel mijn littekens gezien. Dat ziet hij nog steeds, want die, die draag ik dagelijks met me mee. Um, ja. Maar um, ik vind ook, ook het stukje wat Claire net eigenlijk zegt... van littekens dat je dat niet mocht laten zien... Of, of je groepsgenoot niet. We hebben bijvoorbeeld bij de stichting hele heldere afspraken. Verwondingen moeten verbonden worden, moeten verzorgd worden... en die wil ik ook niet zien. Dus um, om twee redenen, om de drie eigenlijk... omdat ik wil dat je goed voor jezelf zorgt... dus je verwondingen verzorgt. Omdat ik vind dat verwondingen... ik bedoel, als ik van mijn fiets gevallen ben... en ik heb een supergrote wond... Ja, dan loop ik daar ook niet open en bloot mee over straat. En... Um, om mijzelf en onze vrijwilligers te beschermen tegen tochttrekkers. want een verwonding is toch wel heftig. Littekens vind ik een heel ander verhaal. Van mij mag je echt, ook al heb je nog zoveel zo heftig, zo weinig... maakt niet uit. Um, zodra je verwonding genezen is en je hebt een litteken... Is die, mag die van mij zichtbaar zijn. Daar mag je mee oefenen, want dat is heel erg spannend. En, en Misschien dat ik je daar net een beetje mee op verkeerd spoor heb gezet... maar mijn partner heeft dus wel mijn littekens, die City hij. heeft hij ook gezien toen ze net hersteld waren. Maar mijn verwondingen, die, ja, die had ik altijd wel... Um, ...verbonden of bedekt. Um, maar inderdaad, in een oude kindrelatie... Uh, ja, ...op een bepaalde leeftijd loop je niet meer bloot door huis... ...en, en gaat de badkamerdeur op slot. Dat is ook heel gezond in de puberteit. Ja. En dat maakt alleen wel dat heel veel ouders pas, ja, pas later erachter komen. En dat het voor ons makkelijk is om te verstoppen. Ja. Makkelijker als in een partnerrelatie. <laughs> ja.
0: Ja. 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 We hadden het net al eventjes over het taboe van... Uh, Lidtekens bedekken of niet, want uh, ik denk dat dat wel heel erg de onderliggende, wat nog, nog steeds heel erg onderliggend is in dit thema, dat, dat er een enorm taboe op heerst en schaamte. Uh, ja. wat, wat merk je daar allemaal van?
2: Uh, nou, we merken het in onze lotgenotengroep heel veel dus de mensen die we zien. Uh, zeker het warme weer van, uh, nee, vorige week was dat, uh, ja, dat mensen echt wel tegenaan lopen van... Um, korte mouwen, ik krijg toch reacties. Of mijn ouders weten het niet. Dus dan loop ik de hele tijd met een vestje aan. En dan krijg ik ook vragen. Um, maar ook mensen die bijvoorbeeld al wel hersteld zijn. En zeggen ja, ik werk uh, in de horeca. En ik moet van mijn baas een polootje aan. Moet ik het nou vertellen of niet? Dat zijn ook onderwerpen die we bespreken. Ik zelf heb um, geen littekens op mijn armen. Of geen, weinig. Um, ik heb de meeste littekens op mijn bovenbenen zitten. En dat maakt het, ja, ik zeg altijd. Ik, ik, ik. ...vertel altijd veel over... ...je mag je littekens gewoon laten zien... ...en ze mogen er gewoon zijn... ...maar eigenlijk ben ik zelf een beetje een littekenpussy... Uh, ...want ik loop niet zo heel vaak in de korte broek... Um, ...en dat heeft er eigenlijk mee te maken... ...dat ik het heel fijn vind... ...dat mensen eerst mij leren kennen... ...en dan pas mijn verleden... ...en kijk het werk wat ik doe... ...of het vrijwilligerswerk wat ik doe voor de stichting... ...maakt altijd heel veel mensen die link wel leggen... Um, ...maar toch vind ik het fijn... ...dat als ze met me aan het praten zijn... ...dat ze mij zien en niet direct mijn littekens... Uh, dus dat is ook wel eens een tip die ik geef aan mensen met, nou ja, vooral het waar warme het weer er straks weer aankomt, om een, ja, ik noem het altijd een plan B. Ik loop wel in zijn korte broek en ook wel in bikini, um, maar ik heb altijd een plan B bij me. En dat is eigenlijk, ja, of een rokje die ik te snel uh, op het strand bijvoorbeeld overheen kan doen of een handdoek die ik er omheen kan slaan. Nou, en als je littekens op je armen hebt, zou je kunnen zeggen, nou, ik ga proberen om vandaag in mijn t-shirt te gaan, maar ik neem wel een vestje mee. Want wat je heel vaak ziet is dat mensen die zichzelf beschadigen heel streng zijn voor zichzelf. Dus wat er gebeurt is dat ze zeggen ja maar ik moet gewoon in korte mouwen kunnen en die reacties die verdien ik ook. En, maar dat is eigenlijk geen goede zelfzorg. Dus ik zeg altijd neem een vestje mee of neem een, een blouseje mee wat je er overheen kan doen. Um, ik zelf heb een, een litteken op mijn, uh, op mijn pols en daar heb ik overheen uh, laten tatoeëren. Dus die zie je eigenlijk niet. Um, oh ja. Maar dat heb ik wel bewust gedaan. Omdat ik merkte dat dat litteken heel vaak... Dat was ook een heel donker litteken. destijds heel veel aandacht trok. En heel veel mensen vroegen daarna. En um, op een gegeven moment heb ik gezegd... Ik zet daar een tatoeage overheen. Omdat dat voor mij... Voor mij is dat fijn. Um, ja. Maar dat is dus echt heel persoonsafhankelijk. De een zegt... Ik ga nooit in korte mouwen over straat. Want ik heb littekens mm. om mijn armen. En de ander zegt... ja, Zodra het eigenlijk hersteld is... Heb ik eigenlijk ook gewoon het, het recht... Om in een, een t-shirtje over straat te kunnen... Ik vind het altijd heel dapper. Als ik mensen zie met littekens, ik, ik heb daar echt diep respect voor. Dat je dat probeert. Het ja. is heel spannend om te doen.
0: Ja, ben je, jij bent gisteren uh, uh, voor het eerst op een nieuwe baan geweest. Hebben we nog niet verteld in de podcast. Maar um, dan heb je dus een nieuwe persoon. die, Want je hebt de korte mouw gewerkt, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Die, die littekens ziet. Ben je er nog bang voor dat, dat, die persoon, dat, dat die persoon daar iets van denkt of er iets van zegt?
1: Nou ja, het scheelt bij mij heel erg dat het op mijn armen gewoon niet zo zichtbaar is. Um, want dit is dan ook een baantje in de horeca, zeg maar. Ja. Um, en ik heb hiervoor een half jaar gewerkt bij een ander baantje. En daar uh, kwam eigenlijk pas na vijf maanden of zo zijn collega... Hé, hey, wat is dat op je armen? Terwijl ik al de hele tijd in korte mouwen heb gewerkt, zeg maar. En dan, dus dan dat... zeg je,
0: ik ben voorover in struiken gevallen.
1: Nou, nee, tegen haar was ik er wel gewoon open over. En ze wist het ook allemaal wel een beetje. Um, ja, maar ik ga wel gewoon in korte mouwen werken. Ja.
0: Stoer.
1: E ja, nou, ja, ik weet niet. Het, um, het is ook gewoon niet zo heel zichtbaar. Dus mensen valt het eigenlijk bijna nooit op. Nee. Ja, en verder ben ik er ook best wel open over, denk ik. Dus als, er, als ik dan wel vragen krijg, dan... Ja, ja, ja ik, ik heb ooit, ooit wel
0: eens gedacht... van, van zou je er ooit een keer niet door worden aangenomen, bijvoorbeeld? Als mensen het zien tijdens een sollicitatiegesprek, van dit wil ik niet gebeurd. in mijn tent hebben. Gebeurt dat?
2: Heel soms. Um, ik wijs, want vaak komen dat soort verhalen dan wel bij ons terecht. Dat mensen toch zeggen: Goh, Dit is de gebeurd. Kan dat? Mag dat eigenlijk al? Dan verwijs ik ze eigenlijk altijd naar het discriminatiemeldpunt. Die heb je in elke stad, City. Um, en die kunnen je ondersteunen, ook bij eventueel um, een rechtszaak zelfs. Want dit mag echt niet. Net als dat je iemand uh, niet mag afwijzen omdat hij een vrouw is. En je toevallig een man zou willen aannemen. Um, mm. Kijk, het is altijd wel heel lastig te bewijzen. Um, dus als iemand in een sollicitatie zit... Uh, en hij wordt niet aangenomen... en er wordt niet gezegd dat het is om je lid te zijn. Ja, dan is het heel lastig te bewijzen. Um, ja. Maar ik heb ook meiden gehad die op school niet met korte mouwen mochten lopen. Ja, als het oh, 32 ja. graden is, mag je dat iemand niet verbieden. Je kan er wel afspraken over maken, maar in goed overleg. Je kan niet zomaar zeggen, jij mag geen korte mouwen aan. Nee, en precies. wat mensen daar heel vaak bij vergeten... want ik snap dat heel veel leken dan zeggen... ja, maar nou weet je, is ook heftig om te zien... en dan gaan andere mensen ook misschien van alles van denken... of vinden of vinden het moeilijk om te zien. Um, maar dan zijn er twee dingen aan de hand. En de eerste is, als ik een auto-ongeluk had gehad... en ik had daar littekens van, had het dan wel gemogen? Want dat is namelijk dat vinden mensen anders, dan is het per ongeluk. Nee. En de tweede is het schaamte en schuldgevoel. Als iemand de keuze ja. heeft gemaakt om in korte mouwen te lopen... is super dapper... Dus als jij dan zegt, het mag niet, dan voed je heel erg weer het schuldgevoel.
0: Ja, terwijl je juist meer dan... Ja, dat, dat is gewoon dat is denk ik ook de oplossing, uh, voor zover je over een oplossing kan spreken. Maar haal dat eraf. Ja. Toch? Zowel
2: ja. naar jezelf als naar de ander. Dus voor, voor eventuele mensen die jezelf mee te maken hebben. Dat is echt super moeilijk hoor. Want ik, ik sloeg mezelf ook altijd om de oren als het mis was gegaan. Met nou is het misgegaan en ik heb mezelf weer beschadigd. Maar het hielp mij op een gegeven moment wel... om echt te denken, het is misgegaan. Maar daar had ik een reden voor en dat is oké. Okay. En ja. die voelt een beetje tegenstrijdig. Want dan lijkt het net alsof je er heel erg in meegaat. Maar juist door dat te doen... ging schaamte, schuldgevoel af En kwam ik niet steeds opnieuw in dat cirkeltje. En, en met ja. heel veel therapie uiteraard... Uh, herstelde ik.
0: Ja, want er was nog iemand... in de uh, DM's... die op, op stoor zijn... op Instagram, die een vraag stelde... die eigenlijk heel erg... Uh, pijn deed om te zien van die. Die zei: Van ik probeer alles, maar toch gaat het elke keer weer mis. Wat, wat doe ik verkeerd?
2: Oh, wat zielig. Nou, ik denk ja. sowieso, ja, zielig. Niet in de vorm van zeg maar. Ik, ik vind dat heel het erg. Het is heel schrijnend. Ja, ik vind dat heel erg om te ja. horen. En vooral ook omdat er heel veel zelfveroordeling in zit. Wat doe ik verkeerd? Ja. Ja. Um, ja. Ik denk dat je niks verkeerd doet. Ik denk alleen dat je nog niet het juiste hebt gevonden wat voor jou werkt. Um, bij mij was...
0: Wat zijn dingen die kunnen werken?
2: Ja, nou bij mij uh, therapie sowieso. Dus even in de basis zoek hulp. <laughs> uh, want je hebt echt hulp nodig als je hiermee te maken hebt. Maar dan nog zien we heel vaak dat mensen nog langdurig zichzelf blijven beschadigen... voordat er weer een beetje uh, nou ja, licht aan de horizon komt qua herstel. Um, wat voor mij heel erg werkte. Ik heb heel erg moeten leren, ah, waar komt mijn zelfbeschadiging vandaan? Waarom doe ik dit? En wat levert het me op? Um, ik heb heel erg moeten zoeken naar niet de alternatieve lijstjes van internet die er zijn met elastiekjes en ijsblokjes. Dat werkt allemaal wel, maar dat zijn ook manieren om jezelf pijn te doen. Daar ben ik zelf geen voorstander van. Ik ben heel erg... Maar,
0: maar ja? Het, het, um, het, nou ja, uh, ik heb liever dat mijn kind dat doet dan dat hij uh, een blijvend litteken heeft.
2: Uh, klopt, alleen uh, psychologen maar zeggen het dat het probleem niet ja. weg.
1: Ja? ja, zeg eens. Nou, je haalt het probleem niet
2: weg. Nee, je verplaatst het probleem. Want je laat nog steeds ja. je kind zichzelf pijn doen... alleen op een manier die minder schadelijk is. En ik ben het ermee ja. eens dat als het alternatief is... een ernstige verwonding, dat je zegt... nou, dan doen we een ijsblokje proberen... of om het uit te stellen. Uh, maar ik ja. ben veel meer voorstander van... ja, ik noem dat zelf tegengesteld handelen. Dat is een term uit de uh, DGT. Dat is een uh, therapievorm. Um, maar dat is heel erg kijken naar... waar ligt mijn behoefte nu... Er komt die behoefte vanuit mijn gezonde kant. Of ja, ik noem het altijd mijn zieke kant. Dat is niet een hele positieve term. Maar um, dus bijvoorbeeld... Het zet het
0: wel lekker uit elkaar.
2: Ja, dat is lekker zwart-wit. Ja. Hou ik van. Um, bijvoorbeeld. Zebra. Ik ben Ja, precies. Strepen. <laughs> um, bijvoorbeeld, ik ben heel onrustig. En ik kom thuis van mijn werk en ik merk dat ik heel gespannen en onrustig ben. Mijn eerste behoefte is, ik wil hardlopen. Dan neem ik heel even een momentje. En dat is echt maar drie seconden om heel even te voelen... Wil ik echt hardlopen omdat het goed voor me is nu? Om gewoon even spanning eruit te lopen. Of wil ik hardlopen omdat ik overtuigingen heb als... Ik ben lui, ik ben dik, ik heb vandaag niet genoeg gedaan. Maar dat kan ook. Als die laatste is, ga ik tegengesteld handelen. Dus wat ik dan ga doen, is ik wil hardlopen... maar ik ga met een dekentje op de bank. En het liefst met chocola en chips. Um, <lacht> maar er zijn ook momenten dat ik denk... oh, ik ben heel moe van mijn dag werken. Ik wil lekker op de bank met chocola en chips. Ook dan ga ik heel veel bij mezelf stilstaan. Wil ik dat, omdat het echt goed voor me is, of wil ik dat, omdat ik eigenlijk me heel passief voel en, en moet ik juist mezelf even ergens doorheen slepen? Moet ik juist even iets gaan doen? Uh, dus ik kijk heel erg per situatie en ja, hulpverleners noemen dat ook wel eens vroeg signaleren. Uh, wat ik heel erg vroeger deed was signaleren uh, in mijn signaleringsplan in crisis. Dus ik wachtte eigenlijk tot het super slecht ging. En dan trok ik aan de bel, maar dan kon ik al niet meer terug. En wat ik nu doe, is dat ik eigenlijk op het moment dat ik zeg maar opsta en denk... Oh ik ben eigenlijk wel heel moe. Of ik merk dat ik heel chagrijnig ben. Of ik ben een beetje kriebelig, noem ik dat altijd. Een beetje prikkelbaar. Uh, dat ik even bij mezelf naga. Oké, okay, wat kan ik nu doen om me beter te voelen? Dus ik wacht niet totdat ik helemaal in crisis zit. Maar ik ga eigenlijk uh, veel eerder in mijn signaleringsplan... eigenlijk op het moment dat er nog niks aan de hand is... kijk ik wat ik daaraan kan doen... En soms is dat uh, letterlijk in mijn agenda een dag vrij plannen. Of uh, soms is dat um, even al die sociale afspraken die ik heb even afzeggen. En mezelf gunnen dat ik een avond helemaal niks heb. En de andere keer is dat juist een vriendin bellen zodat ik niet alleen ben. Dus ik kijk echt heel erg per situatie. Ja, en je moet met je met je echt op zoek naar waarom doe ik dit. En welke alternatieven heb ik ervoor. Ik heb nog steeds af en toe drang. En dat... Vinden mensen niet altijd leuk om te horen. Ik ben 7,5 jaar hersteld en ja, ik heb af en toe nog drang. Um, mm. Ik beschadig mezelf niet. Is dat meer. normaal? Uh, verschilt. Ik ken mensen die zeggen, nou, dat heb ik echt nooit meer. Ik heb het ook drie jaar lang niet gehad. Uh, ik ben sinds twee jaar weer aan het werk met een uh, stukje resttrauma, PTSS. Uh, ja, en toen kwam er toch af en toe weer drang omhoog. En dat is natuurlijk heel erg gerelateerd aan de periode... waarin ik begonnen ben met mezelf beschadigen... Um, maar ik val niet terug en ik ben ook niet bang voor een terugval. En dat heeft er vooral ook mee te maken dat ik ook dat er laat zijn. Want heel vaak zie je dat mensen drang voelen... Uh, of de behoefte om zichzelf te beschadigen... of suïcidale gedachten hebben... en daar heel boos om worden op zichzelf. En wat ja. ik doe, is dat ik het me eigenlijk soort van... Ja, toesta, ik, 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 het is er. Ik zie het altijd als een soort regiekamer van, de, van de RTL4, zeg maar... met al van die schermpjes. En er is één schermpje die dan zo'n zelfbeschadiging oppert... <lacht> En vroeger yeah. zetten die alle, alle schermpjes op grijs en was alleen die nog heel hard aan het schreeuwen. En nu is het soort van, oh yeah. alle schermpjes zijn aan, oh ja, en die is er ook. En ik laat hem er zijn, yeah. maar als hij te hard gaat schreeuwen, dan zet ik hem op mute of dan gaat hij uit. Dus als hij yeah. echt te hard gaat schreeuwen, ga ik ook iets doen om het tegen te gaan. En in mijn geval is dat uh, boksen, hardlopen. Ik rijd paard, ik heb een paard, dus dan ga ik even heel eind uh, met mijn paard het bos in. Uh, maar mm -hmm. kan ook zijn uh, even lekker een warm bad nemen of, of ja, slapen. Als het echt, weet je, drang uitzit... is de makkelijkste manier en ook de lastigste manier. Maar uitstellen, uitstellen, uitstellen... en het gaat vanzelf weg, want drang blijft niet op zijn top. Uh, dus proberen dat moment te overleven... Zonder zoveel, zo, met zo min mogelijk schade. Uh, en dan zie je dat het weer afzwakt. En ja. je merkt het als cliënten, uh, patiënten... Uh, en vooral jonge mensen, vooral mensen in de puberteit... dat een paar keer ervaren hebben dat ze dat kunnen. Want heel vaak zit... Als je daar middenin zit, voelt het alsof het nooit meer overgaat. En dat voelt echt zo. Maar het gaat wel over. Dus als je een paar keer bereikt hebt dat, je, dat het niet misgaat dan... en die succeservaring hebt, dan merk je dat het steeds uh, beter gaat.
0: Ja. Hoe luister jij naar?
2: Ja,
1: ik vind het echt heel helder en duidelijk. En ik, ja, ik, ik ben nu... Uh, nou ja, een paar maanden beschadig ik mezelf niet meer. Daarvoor heb ik echt twee jaar gehad dat ik... Dat ik ook uh, dat niet meer deed, zeg maar. Ja. Maar dit vind ik dan wel weer heel helder. En ik denk dat ik hier ook gewoon echt iets mee kan. Als ik weer de drang voel, zeg maar. Ja, precies. Nou ja, wat ik... Waar
0: dan concreet mee?
1: Nou, um, ik denk gewoon dat er gewoon laten zijn. Ja. Want ik, ik merk dat ik wel dan heel vaak zoiets heb van... Oh, nu is het er weer. Het gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Uh, dit wordt echt weer een terugval en het komt nooit meer goed. Ja. Dat helemaal, zeg maar. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet te gebeuren. Je kan het er gewoon laten
2: zijn. Ja, en ik zeg ook altijd Eigenlijk. door niet te streng te zijn ook van jezelf dat het niet mag. Dus door ook. Uh, ja. ik, ik heb een, een boek geschreven ooit uh, van zelfbeschadiging naar zelfzorg. Staan maar oefeningen in. En een van die oefeningen. Die werkboek was... toch? Ja, werkboek. Eén van die oefeningen ja. die staat hier. Je ja, kunt je zien. Dat is heel klein. Maar uh, daar staat ook in van. Uh, Luister,
0: kan het ook niet zien trouwens.
2: Nee, daarom. <laughs> maar ik heb een ja. boekje in mijn handen, jongens. <laughs> daar staat in veel deze oefening in. En daar staat ook. Uh, zeg maar, je voelt er een beetje wat je denkt. En daar staat over zoveel minuten of uren ga ik mijn gedachten opnieuw observeren. En het idee is dat daar dus ook niet staat, dan mag ik het wel of niet doen. Het idee is, oké, okay, zo voel ik me nu. Ik spreek met mezelf af dat ik over een uur weer kijk hoe ik me dan voel. Ja. En over een uur vul je weer zo'n schema in. En na een uur denk je misschien, oké, okay, de drang is nu nog veel hoger. En misschien beslis je dan om jezelf te beschadigen. En dat is dan ook oké, okay, soort van. Ja. Weet je? Dan heb je het in ieder geval ja. een uur. En um, dat is ook altijd wat ik probeer te zeggen. Um, het mooiste voorbeeld ervan is... een van onze cliënten heeft de herstelketting bedacht. Dat is een ketting met allemaal kraaltjes. En die kraaltjes... Beetje
0: zoals de EE... Yeah.
2: Ja, zoals de, de, ja, de AA, maar ook de. de uh, eigenlijk komt die van haar nichtje, heeft uh, uh, op de kinderkankerafdeling gelegen. En die kindjes oh, hebben een ja. ketting. Oh, yeah, yeah. En we vonden dat in het begin een beetje dubbel, dat wij dan ook zo, ja, eigenlijk hetzelfde idee gebruiken. Maar zij zei: mij helpt dat. Nou, inmiddels zijn yeah. er heel veel mensen die dat doen. Um, en die doen elke dag een kraaltje aan een ketting. En een gekleurd kraaltje bijvoorbeeld voor een mooie dag. Um, een zwarte kraal voor zelfbeschadiging of destructief gedrag. En een witte kraal voor dat het super moeilijk was, maar dat je het niet gedaan hebt. Dus dat je heel veel drang had, maar het niet gedaan hebt. En oh,
0: yeah.
2: wat ik daar heel mooi aan vind... is dat je, um, Marja heeft dat bedacht... Um, dat zij ook begon te zien... en inmiddels dus veel meer mensen... dat die lijn met witte ja, en Ja, gekleurde... je
0: visualiseert het.
2: Ja, en je, je visualiseert vooral ook dat die ene zwarte kraal... Want wat lotgenoten doen, wat, wat zeg maar, cliënten... mensen die hier mee te maken hebben doen... is zeggen, ik ben teruggevallen. En dan is het helemaal mis en fout en nul. En... Terwijl hmm. eigenlijk ook al, al heb jij... Tien dagen jezelf niet beschadigd en dan jezelf wel beschadigd. zijn dat 10 dagen. dat je fucking hard. sorry voor de bewoording. fucking hard gewerkt hebt. Um, dus, en als het de keer daarna 15 dagen zijn en dan 20 dagen. ga je heel erg inzoomen op de tussenliggende periodes. Dus op de goede dingen die je hebt gedaan. en niet op dat ene terugvalmoment. En dat is eigenlijk wat ja. ik mensen ook altijd adviseer. Ook bijvoorbeeld dagen tellen is iets wat heel veel mensen doen. Helpt ook heel veel mensen, heb ik apps voor. Alleen wat daar het nadeel aan is, is als je dan terugvalt, sta je weer op nul. En het zou heel ja. mooi zijn als je eigenlijk een soort van door kunt tellen met... ik heb mezelf nu tien dagen niet beschadigd... en de volgende keer was het vijftien dagen. Dus dat het niet is, ik sta weer op nul.
0: Ja. Ja, ja, je, je, ja in plaats van dat je iets korte termijn maakt... ga je juist zeggen van kijk naar, naar het grotere plaatje.
2: Ja, en kijk ook vooral naar de dingen die je goed doet. Want jezelf om de oren slaan met dat je het verkeerd hebt gedaan... doen we de hele dag al. Um, ja. Dus, dus wees ook trots op... ook al is het maar twee dagen... ook al is het één dag. Als jij jezelf elke dag ja. beschadigd hebt... zelf jezelf één dag niet beschadigd... is het gewoon een succeservaring. Supergoed.
0: Ja. Dat misschien... is bij mij heel erg... maar ik heb mezelf niet uh, beschadigd... maar ik zou... als ik de behoefte zou, zou voelen... maar misschien werkt het niet zo... Uh, zou, ik, zou ik iemand opbellen... van, van wil je met mij een film komen kijken of zo? Gewoon uh, afleiding zoeken.
1: Ja, maar kijk... wat het verschil is tussen jou en mij... jij... ...praat over de dingen waar je mee zit. Oh, Jij ja. hebt daar totaal geen moeite mee... ...en hebt er het liefst met de hele wereld over... ...en ik hou het gewoon in
2: me. Ja, oké. Okay. Ja, is daar cool. is het verschil in. Maar je zegt wel iets heel moois, hulpvragen. Het grootste verschil met wat ik nu doe met vroeger... ...en waardoor ik ook niet terugval... ...is op het moment dat ik drang voel... ...om mezelf te beschadigen, dat wel hardop zeggen. En dat kan alleen tegen een selectief ja. aantal mensen. <laughs> um, en kiest maar...
0: die ook vooral uit, denk ik?
2: Ja, in het begin van de coronatijd was voor mij... ...dat ik best wel even begon te schommelen in mijn stemming... Um, viel veel werk weg en uh, nou ja, ik vond het allemaal toch best wel, best wel anders geworden en nou ja, ik had het echt wel even wat zwaarder mijn hulp viel ook in één keer helemaal weg met mijn therapie en hmm. toen heb ik ook gezegd, ik, ik selecteer mijn partner en drie vrienden en die drie vrienden, die zet ik allemaal ook voor iets anders in. Dus eentje die, die ging, als ik appte, even afleiding met me zoeken. En eentje die zou echt, uh, nou ja, die kan ook echt vragen, van, hey, wat is er, kan ik je ergens mee helpen? Dus, en zo had ik ze allemaal een soort van rol gegeven. Maar ook overleg met ze, als ik drank voel, app ik je. En dan verwacht ja. ik van jou, en, en dat ging in goed overleg. Maar dan verwacht ik van jou dat je dit en dit en dit doet. Maar dit en dit en dit is mijn verantwoordelijkheid. Dus je hoeft het niet voor me op ja. te lossen. Maar even contact of een filmpje kijken of even wandelen. En op die manier um, creëer je ook een vangnet buiten je therapie om. En dat is ook belangrijk. Dat je mensen in je omgeving ook gaat betrekken bij hoe het met je gaat. Omdat zij zijn vaak bij je. En je hulpverleners zijn één uur per week of misschien een paar uur per week voor je beschikbaar. Maar die gaan niet de rest nee. van je leven
0: naast je lopen. Nee. Ja, goeie. Uh... Zullen we nog een, uh, een luisteraarsvraag doen? Zeker, leuk. Uh,
1: nou, laten we het nog even over zebra hebben. Uh, hoe ben je op de naam zebra gekomen? Ja, leuke vraag.
2: Jee, <laughs> dat is mijn lievelingsvraag. <laughs> um, zebra, uh, nee, allereerst, dat snapt bijna iedereen wel. De, de, het patroon van een zebrahuid is vaak ook de, het patroon, zeker als mensen zichzelf gekrast of gesneden hebben. Het achterblijft op de huid van mensen die zichzelf beschadigen. Dus eigenlijk komt het een beetje van de strepen. Uh, mijn oudste zoon die, uh, noemt mijn benen zebrabenen. Vanaf jongs af aan al. Um, ja, vroeger was ik zeg maar wit met paarse strepen. En nu ben ik uh, een, een klein beetje bruin deze zomer geworden met witte strepen. <laughs> um, maar zebra, de letters hebben ook een belangrijke betekenis: die staan voor zelfbeschadiging, erkennen, begrijpen, reduceren en accepteren. Ik zeg ook altijd weten zebra, geen sepsa, niet stoppen, maar reduceren. Omdat ik oh ja. het belangrijk vind dat mensen hun gedrag onder controle krijgen, gaan verminderen. En vermindering leidt bijna altijd tot stoppen. Um, maar ik werd zelf altijd een beetje zenuwachtig van de term stoppen, omdat zelfbeschadiging was voor mij ook suicidepreventie. Dus op het moment dat iemand hmm. zei je moet stoppen met jezelf beschadigen, dacht ik ja, maar wat gaan we dan doen op het moment dat ik me suïcidaal voel? Daarom zebra. Ja, ja. En zebra, de, de, de vier woorden die we gebruiken, dus erkennen, begrijpen, reduceren, accepteren, gaan ook over de vier doelgroepen die we voorlichten: dus artsen, hulpverleners, um, ouders, naasten en lotgenoten. Hmm. Uh,
0: andere goede vraag. Um... Heb je het idee dat, dat sinds dat je Zebra begonnen bent, uh, je al iets behaald hebt? Is er, al, is er al iets van het stigma rondom zelfverschadiging af? Naar ja, idee?
2: ja, absoluut. Ik, um, uh, ja, ik Wij <laughs> we zijn met, met veel vrijwilligers, hoor, maar ik doe de voorlichtingen bij de uh, huisartsopleiding, UMCG. Um, uh, voor het UMC Groningen geven we twee keer per jaar aan de huisartsopleiding voorlichting. Ja, en daar zie je bijvoorbeeld dat altijd bij de eerste les die ik binnenkom... Ja, zijn er gewoon, ze weten niet dat ik een ervaringsdeskundige ben op dat op het moment dat ik binnenkom. Dus ik hoop niet dat ze de podcast luisteren, want ik moet er in oktober doorheen <laughs> um, Maar dan merk je dat er best wel veel stigma's En reageren ze ook vaak best wel fel, zoals we best wel van sommige huisartsen ook gewend zijn. Uit onwetendheid. Nou, en naarmate, ik, ik vertel daar ook mijn ervaringsverhaal, maar ik vertel ook van wat er gebeurt als je bijvoorbeeld iemand zonder verdoving hecht, want dat zijn echt dingen die er... gebeuren. dat gebeurt, hè? Ja, ja, ik ben zelf ook vaak ja. gehecht zonder verdoving of uitgescholden of weggestuurd zelfs zonder behandeling. Uh, en dat vertel ik daar ook allemaal. En dat, je merkt dat op een gegeven moment... dat dan die mindset echt wel verandert. Nou, dat is een hele grote verandering. Ik ben afgelopen week bij een kliniek geweest in uh, Vught. Um, en daar ben ik twee jaar geleden ook geweest van voorlichting. En nu wouden ze de nieuwe mensen in het team dezelfde training geven... En daar was een psychiater die um, ook bij de vorige training was aanwezig. En die zei, die kwam na de tijd naar me toe... en die zei, we, we hebben echt dingen veranderd. En hij noemde ook echt veranderingen die ze door hebben gevoerd. Waar het bijvoorbeeld in het begin heel erg was... iemand heeft zichzelf beschadigd en zodra dat gebeurt is... ja, een soort van praten we er niet meer over... of dan moet je niet veel aandacht aan geven. Uh, zeg, ga ze nu het gesprek aan? Op het moment dat een cliënt nu bij hen komt, ik heb drang pakken ze het bord en gaan ze met z'n allen Cuppen En, en <lacht> blijven ze bij die cliënt, waar het eerder was. Ja, ja. Eigen verantwoordelijkheid, wat ook zo is. Maar nou ja, we hebben het toen ook heel praktisch gehad over wat kun je nou wel bieden. Wees ook mens en laat zien dat je ja. om iemand geeft. Want dat helpt veel meer dan uh, oude, oude patronen. Nou, en onder de ja. ouders bijvoorbeeld zien we ook echt grote verandering. Maar er zit ook nog veel taboe en stigma. En ook veel zelfstigma. Dus ook veel wat cliënten zelf... Um, ...voelen of merken of bang voor zijn.
0: Ja. Hoe um, ga je proberen... ...wat zijn de plannen van Zebra om... Dat, ...die stappen nog te zetten?
2: Uh, nou ja, we, we doen veel... Uh, ...extern, dus ook veel... veel um... Uh, in, in blogs en, en dingen naar buiten. Maar we, we doen ook af en toe campagnes. Dit. Ja, en dit, dit soort dingen, interviews geven we ook veel. Um, uh, nou ja, podcast is natuurlijk een mooie bijdrage. Um, we geven veel voorlichting. Uh, in de coronatijd was dat even wat minder. Maar dat, dat gaat nu ook echt weer, uh, weer lopen. Dus dat is gewoon fijn. Dan we spreken we heel veel hulpverleners. Nou ja, en vooral... Um, wat we heel erg proberen te doen... is naar buiten laten zien... dat zelfbeschadiging eigenlijk... meer... Um, Waar eetproblematiek heeft een aantal jaar geleden heel veel stappen gezet. Anorexia was altijd iets van, nou dan wil je dun zijn. Vroeger. En dat is in de afgelopen tien jaar echt verschoven. Naar dat mensen echt zijn begonnen met begrijpen. Dat is niet, dat gaat helemaal niet over eten. en Dat gaat helemaal niet over dun zijn. Daar zit heel veel onder. En die yeah. stap hopen we met zelfbeschadiging toch echt in de komende... Um, ja, vier, vijf jaar wel te kunnen maken. Um, door er heel open over te spreken. Maar door ook mensen goed voor te lichten, wat gebeurt er nou... Um, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja, en daar hebben ook onze lotgenoten een mooie rol in. Uh, ik, ik zie dat mensen, zeker als ze eenmaal bij Zebra nee, wat meer betrokken zijn... dat ze ook zelf veel opener worden. Ook naar hun hulpverleners toe en ook dingen gaan uitleggen... van zo werkt het voor mij en ik heb dit van je nodig. Ja, en als we dat met ja. z'n allen blijven doen... Dan, dan... Ik zeg altijd, ik hoop dat ik mezelf over een jaar of tien kan opheffen, de stichting. Um, ja. Ergens ook niet hoor, want ik vind het heel leuk om te doen. Um, maar ik hoop dat het niet ja, meer nodig heb je is. heb geen werk meer. Nou ja, het is mijn vrijwilligerswerk. Het is niet mijn baan. Ik, ik ah, word okay, okay. er niet voor betaald. Dus uh, nee, nee, nee. Dus nee. Het is gewoon naast mijn werk. Maar nee ja, ik, ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar ik hoop dat ik over tien jaar kan zeggen... jongens, het is niet meer nodig. En, ja. en ja. dat is op dit moment nog niet zo.
0: Nou, uh, lijkt mij een mooie om af te sluiten. Jij moet bijna naar je therapie. Ja. <laughs> uh, nog iets waarvan je zegt, dit hebben we niet behandeld. Dit moeten we no moet ik nog kwijt.
2: Ja, ik vind jullie echt super tof. Dat, dat wil ik eigenlijk kwijt. Ik vind het zo okay. stoer dat, dat er zoveel um, mooie dingen ontstaan. De podcast van jullie, maar bijvoorbeeld ook van Mind, heb je de Jong Studio. Je hebt zoveel mooie dingen die er ook onder jongeren ontstaan. Ja, ik denk mm. dat als mensen jullie horen praten, dat ze echt, ja dat hoop ik in ieder geval, dat ze ook zelf denken: van, hé, hey, ik kan en mag het hier gewoon over hebben. En dat is echt wat ik hoop dat mensen.
0: Dat hopen wij ook.
2: Als je een, een, ik, bedoel, ik heb op dit moment gisteren gevallen. <laughs> ik heb een hele zere rug. Um, als ik nu ergens binnenkom, ik loop ook een beetje stijf. Dan zeg ik gewoon, hé, hey, ik heb een zere rug. En ik hoop dat ooit we ook gewoon kunnen zeggen... Uh, als je ergens binnenkomt en iemand zegt, goh, hoe is het? dat dus je kan zeggen, nou ja, ja, vandaag wel goed. Maar eigenlijk, eigenlijk best wel last van mijn depressie. Maar dat doen we niet. Want er zit ja. heel veel stigma op. Nee. Dus ik, ik hoop oprecht dat we met de samenleving wat opener kunnen zijn. En dat we ook mensen... Niet alleen maar naar de labels kijken... maar ook echt naar de mensen kijken. En, um, ja, en ik hoop dat de mensen die luisteren zich beseffen... dat ik, ik heb ook heel diep gezeten. Echt heel diep. Maar ik ben wel hersteld. En al onze vrijwilligers zijn ook hersteld of in herstel. En het kan echt. Hoe diep je op zit, je kan echt beter worden.
0: Oké, okay, dankjewel. Mooi. Jullie bedankt. Dit was Doorzender de podcast met Nicole de Mosje van Stichting Zebra.
1: Wil je meer weten over het werk van Stichting Zebra... Ga nou dan naar zebravoorlichting.nl
0: Over twee weken de laatste aflevering van het eerste seizoen van Stoorzender de podcast. Die gaat dan nu wel echt over borderline. Je vindt ons op Facebook, Instagram en Twitter. Het Onze website is stoorzenderpodcast.nl
1: Heb je een iPhone? Dan zou je het fijn vinden als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Hierdoor worden we beter gevonden door nieuwe luisteraars.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar een volledige aflevering van Stoorzender. Nu zouden we het leuk vinden om van jou te horen.
1: Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
0: Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
1: Ga naar vriendvandeshow.nl slash Stoorzender en laat je horen.
0: Oh, wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
1: Stoorzender